0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Advents Monday. Ja, es ist soweit, der dritte Advent, er ist da und ja, viele von euch haben euch gewundert, was war in der letzten Woche los? Warum gab es da keine Folge? Ja, es ist etwas passiert, ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, denn ja, ich habe nicht gedacht, dass ich das nochmal mitbekomme. In den ganzen zehn Jahren, seitdem ich März kenne, ja, war er noch nie krank. In dieser letzten Woche war es tatsächlich soweit. Klar, hier und da, dass ich mal Sprüche gefangen für eine angeschlagene Stimme, aber die kam meist vom Alkohol. Und deswegen, ja, natürlich in dieser Woche die aller, aller wichtigste Frage, denn ich kann so viel verraten. Mein kongenialer Partner ist in dieser Woche wieder mit dabei. Ich hätte mich einfach nicht wohl dabei gefühlt. Die Folge alleine zu machen, auch wenn es viel zu besprechen gab. Aber deswegen ist die aller, aller wichtigste Frage, so wie ich es eben schon gesagt habe, natürlich in dieser Woche, März. Was ist mit deinem Führerschein? Nein, wie geht's dir? Wie geht's dir natürlich, März?
1: Ja, bist du reingefallen? Wie geht's dir, Junge? Ja, einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Nein, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Mir geht es wieder gut so viel kann ich sagen, ja, auch äh, mich trifft mal äh, sowas, also die Schneeballschlacht äh, von Duvenstedt, die wir da am äh, vorigen Wochenende hatten, hat mir anscheinend nicht gut getan, deswegen äh, war ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, man muss ja heutzutage immer noch mal dazu sagen, nein, kein Corona, ja, was war nur eine normale, stinknormale Erkältung und, ähm, aber jetzt geht es mir wieder gut. Deswegen, freue Erkältung. Ich, mich. ich wusste
0: gar nicht, dass du sowas kriegen kannst, alter. Ja, du hast ein Pferdeimmunsystem. Du bist Wahnsinn. eigentlich ja unerschreckbar. Du kriegst eigentlich nichts. Du hast Oberschenkel wie ein Tier und deswegen, ähm, ja. Für mich eigentlich un unvorstellbar, dass du mal krank wirst. Ich war wirklich erschrocken, als du es geschrieben hast. Ich hatte auch zwei Tage nichts von dir gehört. Ich war, ich war völlig durch den Wind. Ich habe dich morgens probiert anzurufen, vor der Arbeit Sprachnotizen geschickt, permanent genervt. März, was ist denn los? Schick doch mal ein Lebenszeichen. Ähm, mir wirklich Sorgen gemacht. Und als ich dann deine Stimme gehört habe, dann wusste ich, okay, Diesmal hm, ist er nicht bei irgendjemandem, äh, äh, hat er nicht nach Hause gefunden zwei Tage und hatte kein äh, Internet oder kein Akku mehr. Nein, er ist wirklich krank. Und deswegen äh, freut es mich, dass es dir besser geht, Merz, und dass du wieder heute mit dabei sein
1: kannst. Und, es, ist ähm, schön, es ist schön, dass sich die wichtigste Frage auch mal äh, um mich dreht diese Woche, aber ne, wir wollen es auch nicht vergessen, nachher muss ich es mir wieder anhören, dass ich es wieder vergessen habe, acht Jahre mit lang. reingrätschen. <lacht> Stefan, wie geht's dir denn? <lacht> oh, Das ohne ist so ein Seufzer. Das ist aber Ohne so große An
0: Ankündigung äh, bin ich fast äh, vom Bett gefallen gerade. Ähm, <lacht> ja, mir geht es tatsächlich, tatsächlich jo, ganz, ganz gut. Ich habe Urlaub ähm, ab jetzt, glaube ich. Ähm, mhm. Ich war heute sogar am Sonntag nochmal im Büro, ähm, auch gestern am Samstag, man denkt man an Urlaub, nee, äh, war ich noch zweimal da, aber jetzt ist es soweit, ähm, denn morgen trenne ich mich räumlich von Hamburg, wir fahren nach Sylt, eine Woche, ähm, den Lifestyle leben, wie du es immer nennst, Merz, du warst ja schon mal da, hast für mich schon mal äh, angetestet, Alter, ich habe Wortfindungsstörung. Wai, ja, äh, mein Kopf braucht eine Pause, du merkst es, ähm, ich bin auf, ähm, die letzten vier, fünf Monate äh, in meinem neuen Job, ähm, ja, haben es soweit geschafft. Ich habe Probleme, Worte zu finden. Ich brauche eine Pause. Deswegen mal raus, dass ich nicht wieder ins Büro kann und da zurückhetze. Ja, komm, eine Runde Mitleid. Nein, nein, ich liebe ja meinen Job. Aber ich freue mich, dass es mal rausgeht. Wir mal was anderes sehen. Die Insel Sylt erkunden. Ich habe mich da umgehört bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Die haben alle gesagt, ist toll da, kann man machen. Du auch, du hast es mir auch empfohlen. Ja. Und deswegen ähm, ja, bin ich gespannt, was mich da erwartet, Fahr da mit dem Autozug rüber, hm, Kontrolle okay. abgeben, nicht so mein Ding, ähm, <lacht> ja, aber, aber der Schaffner wird schon machen, wenn nicht äh, steige ich vorne rein, also es wird schon klappen, äh, bin ich gespannt und freue mich drauf, deswegen geht es mir gut, ich bin voller Vorfreude, ähm, Sachen muss ich noch packen, aber das äh, geht ziemlich schnell, alles einfach rein in die Tasche und dann ab dafür.
1: Ja Urlaub wichtig und richtig wie man so schön sagt ähm, das ist eine gute Sache muss man machen ähm, um wieder auch gestärkt in die neue ins neue Jahr zu kommen Stefan ne? absolut so erstmal auch wirklich. von mir erstmal auch bleib ruhig muss auch den Zuhörern erstmal einen schönen dritten Advent wünschen ne? es ist äh, gehört <lacht> sicher so äh, bald ist es schon wieder soweit, dann kommt der Weihnachtsmann durch den Keller
0: was ach so äh, bei, bei euch durch den Keller, weil der Baum ja auch schon seit einem Monat steht und jetzt wahrscheinlich äh, durch die Decke gewachsen ist da oder durch den Kamin. Das könnte <lacht> natürlich sein, dass der streut. Ähm, auf jeden Fall musst du dich auch entschuldigen, Mert. Ähm, denn das hast du jetzt natürlich nicht getan. Ähm, nicht nur bei den Zuhörern, dass letzte Woche keine Folge kam, sondern äh, vor allen Dingen auch bei mir. Denn diese Lebenszeit kriege ich nicht mehr wieder. Ich habe es getan. Ich habe mir die Scheiß-Doku angeguckt. Ja, heute heute habe ich sie beendet. Absolute Zeitverschwendung. Ähm, als mir da noch mal die Haare eben gestutzt wurden, da habe ich doch noch mal die sechste Folge beendet. Und das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Wer sich jetzt fragt, worüber spricht er? Jawohl, die Bushido-Doku. Ich habe es getan, nachdem er mehr, mehrfach gesagt hat, musst es dir angucken, wir müssen drüber sprechen. Guck es dir an. Kann ich nur jedem raten, das nicht zu machen. Ähm, und es einfach zu, zu lassen,
1: ja, weil kurz, da regt man sich nur auf. Ich dachte kurz, wo du Doku gesagt hast, National Geographic, aber dann war es doch die Bushido-Doku. Ähm, ja, sehr Unzensiert,
0: Bushidos Wahrheit.
1: Ja, das ist ein guter Untertitel noch dazu, muss man dazu sagen, glaube ich, äh, um die ganze Geschichte rum, weil das ist tatsächlich sehr einseitig erzählt. Auch wenn äh, ein, zwei Gäste, die dabei sind, die ein bisschen äh, kritischer unterwegs sind, wie der Rapper Chanel zum Beispiel, der auch ähm, Interviewpart hat äh, in der Doku, äh, was Bushido auch, glaube ich, nicht so gut gefallen hat. Was man auch ein bisschen raushört bei dem Exclusive-Interview äh, Exclusive mit äh, Falk Schacht äh, auf seinem Kanal, äh, kann ich auch empfehlen. Junge, <lacht> nee, diese ich Zeitverschwendung werde ich, bin, ich mir nicht nochmal geben. Ich bin drin in der, äh, in der Thematik, äh, Stefan. Ich sagte das so, wie es ist. Ich gucke mir auch jeden Samstag das Verhör an und so Großfamilie-Clans. Ich bin richtig drin, die haben mich gefangen, ey, geil. Aber ich würde es gar nicht übertreiben, wir reden erstmal über die Doku, weil ich habe ja immer zwischendurch auch Nachrichten gekriegt von dir, wie du dich aufgeregt hast und ich konnt, konnte es mir bildlich vorstellen, wie du vor deinem Fernseher saß und deinem Fernseher angeschrien hast.
0: Ja, also du weißt es ja, ich bin ja ein sehr emotionaler Typ ähm, und manchmal auch mh, aufbrausend. Ähm, ja, man muss jetzt sagen, der, der Mann, ähm, um den es da geht, der hat uns natürlich auch beide ein bisschen mitgeprägt. Du siehst natürlich auch immer noch ein bisschen so aus. Äh, meine Frau sagt jedes Mal, ich denke, Mert sitzt da. Ähm, vor das der Kamera, aber nicht das wäre das wär ein durchaus schönerer Anblick, ähm, um dir nochmal da Props mitzugeben durchs Hintertürchen. Äh, aber äh, das ist also wirklich, ja, wo soll ich anfangen? Also das, das ganze Ding ist einfach schön und gut, wie die anderen da über ihn auch sprechen und dass der ein oder andere da kritische Worte findet. Aber natürlich ist es, ist ja auch klar, ist seine Wahrheit. Ähm, Spricht er halt nur aus seiner Sicht und probiert sich da reinzuwaschen und ein ruhiges Gewissen zu reden und ähm, ja, natürlich den Miese-Peter nur auf die eine Seite zu schieben. Als Fazit kann man sagen, beide Parteien nehmen sich nicht viel. Ähm, mir ist das auch scheißegal, letztendlich, wer da recht hat. Die sind beide dumm in meinen Augen, ähm, so wie das Ganze angegangen wurde und wie die miteinander da umgehen. Ähm, und so eine Zusammenarbeit nach zehn Jahren. 20 Jahren muss man, glaube ich, nicht so, 20 Jahre muss man so nicht beenden, weiß ich nicht. Aber das, das Ganze, um es auf den Punkt zu bringen, ist mir einfach zu viel von Bushido. Ich möchte mich reinwaschen, ich schiebe schieb alles auf die andere Seite, die sind schuld. Und ähm, was aber gut rüberkommt in der Doku ist, dass es einfach um 25 Millionen Euro geht. Und genau da ist nämlich der Clou: es geht verdammt nochmal einfach nur ums Geld. Lecker. Und jetzt probiert man einfach durch diese Doku noch den Arsch zu retten und ähm, ja noch irgendwen zu beeinflussen, um sich in der Öffentlichkeit wieder gut darzustellen, besser darzustellen als die anderen. Und nicht darum, wie es Bushido sagt, ähm, ja, dass er der 31er ist. Mein Gott, ey, wer ein bisschen reflektiert, dem ist das scheißegal. Ähm, ich hätte gern noch eine andere Seite der Geschichte kennengelernt, aber nein, meine Seite, die ich kenne, das ist anscheinend ausreichend es geht einfach um die fucking 25 Millionen Euro und das ist doch okay. Dann soll er doch einfach sagen, mir geht es ums Geld, ich will mein Geld haben.
1: Alles gut. Ja, äh, muss ich dir recht geben. Also wer uns beide kennt, weiß, wir sind keine krassen Mathematiker, aber selbst wir haben es verstanden. Ähm, es ist ja auch, <lacht> es ist jetzt auch kein Hexenwerk, äh, dass, man, dass man das durchschauen muss. Ähm, am Ende des Tages reden wir über 20 Jahre Musikbusiness. <lacht> er war der Erste oder er ist der Größte nicht der beste, aber ich sage bewusst der größte Künstler, Rap-Künstler Deutschlands. Das muss man ihm äh, an, ähm, ankreiden. Äh, es ist einfach, er war der Erste, der mit, diesen, mit dieser Musikbranche äh, das erreicht hat, was keiner vor ihm erreicht hat. Das ist einfach schon krass. Ähm, wir müssen auch sagen, wir waren auf jeden Fall Fans, mehr als Fans sogar teilweise. Ähm, er hat mich auf jeden Fall, wenn ich äh, für mich reden kann, mich auch durch die Jugend begleitet und 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 seine Musik gehört und er hat immer noch coole Tracks. Ähm, aber das, was da, was da halt, äh, ja, was da gezeigt wird, ist halt sehr sehr einseitig. Es ist äh, sehr durchschaubar. Es ist, äh, wie du schon gesagt hast, sehr äh, äh, den schwarzen Peter auf äh, jemanden schieben. Ähm, wo man selber auch extrem von profitiert hat, ähm, wo er auch das natürlich sehr forciert hat in den Jahren. Er hat sich auch bewusst, und äh, das muss man auch nochmal festhalten, bewusst zum Vorteil gemacht. Äh, da kann man nicht sagen, da hat ein äh, Jugendlicher irgendwas gemacht und äh, war sich nicht bewusst, was er dann wirklich getan hat, sondern der war ein gestandener, erwachsener Mann. Und auch äh, nicht, ein Jahr, nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, drei Jahre, sondern wir reden hier von 20 Jahren. Ich glaube, früher oder später, ähm, wenn man sich so unwohl gefühlt hat, wie er es immer tut äh, oder sagt in der Doku, zieht äh, man die Reißleine auch ein bisschen früher. Ich ähm, ja,
0: da weiß man doch, mit wem man ins Bett geht, oder? Nach ja, 20 Jahren. Und, äh, Entschuldigung, kurzer Einwurf, weil du jetzt sagst, ähm, da muss man es doch dann mal irgendwann wissen. Ähm, man sieht ja auch die anderen Künstler, die dann alle nach kürzeren ähm, äh, Dekaden den Laden verlassen haben und der ganzen Geschichte den Rücken gekehrt hat. Also die sind anscheinend ein bisschen schneller drauf gekommen. Ähm, natürlich war und so ist Bushidos komplette Karriere, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, alles ist verdammt nochmal kalkuliert. Und diese Doku ist einfach wieder reinstes Kalkül und deswegen nervt mich das so, weil natürlich die viele Leute kennen Bushido ja nicht so oder haben ihn nicht so studiert wie wir. Ähm, ist vielleicht doch besser so. Ne? Also der hat ja Teile unseres Wertesystems geprägt. Ist ja mhm. nun mal Fakt.
1: Mhm.
0: Aber wir wissen natürlich auch, wie er in den vergangenen Jahren und seiner ganzen Rap-Karriere mit allen ähm, Beefs und allen Streitigkeiten umgegangen ist. Und wie er manche Sachen in der Presse einfach totgeschwiegen hat oder wie er sich in diversen Fernsehinterviews verkauft hat. Und warum er das Ganze gemacht hat. Weil wir haben jedes fucking Rap-Interview gesehen, wo er sich erklärt. Und genau deswegen, und weil wir ein bisschen auch zwischenmenschlich zwischen den Zeilen lesen können, erlauben wir uns auch eine Meinung dazu. Und deswegen wissen wir, warum der junge Mann auch diese Doku jetzt wieder ins Leben gerufen hat. Und einfach alles von ihm ist durchgeplant und kalkuliert und kalkült. Und da kann er mir
1: erzählen, was er will. Das ist Fakt. Das ist definitiv Fakt, ich sehe das genauso und ähm, was spannend ist bei der Doku für alle Hobbypsychologen ist, dass da auch natürlich sehr viel Material dafür äh, geliefert wird. Ich habe es dir schon zwischendurch mal bei WhatsApp geschrieben, äh, ich will das gar nicht so krass ausschweifen lassen, aber es ist äh, sehr eindeutig, dass Bushido immer von einem starken Charakter geführt werden muss. Am Anfang war es Arafat, jetzt seine Frau. Das kann man einfach auch nicht totschweigen. Es ist einfach so. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Ja. Muss man aber einfach mal festhalten. Woher das Ganze kommt, kann man sich natürlich auch denken. Ich als Hobbypsychologe, wenn man Anna Maria, seine Frau und Arafat mal vergleicht, soweit sind die gar nicht weiter auseinander, finde ich charakterlich. Wenn man die beiden so ein bisschen studiert hat, wie du es gesagt hast, wie wir beide. Beide in einer Großfamilie aufgewachsen, beide relativ laut, beide relativ dominant und ähm, laut im Sinne auch vom Auftreten und von ihrem Charakter, ähm, nicht nur stimmlich. Aber es kommt deutlich heraus, dass Bushido als Einzelkind ähm, sich äh, wahrscheinlich in den Kinderjahren nicht äh, durchsetzen konnte gegenüber anderen. Ähm, dementsprechend immer jemanden braucht an seiner Seite, der ein bisschen den Takt vorgibt, um in der Musik <lacht> Musik, äh, Sprache zu bleiben und ähm, das ist schon krass, auf jeden Fall, wie hier und da mal eine Krokodilsträne rausgedrückt wird, die Finger zwischen die Augen gedrückt wird, dass man wirklich, <lacht> wirklich die letzte Träne, die da irgendwo fest sitzt, nochmal äh, hervorruft. Also, es ist schon für mich selber, ich sage persönlich, wie gesagt, ich war Fan, mehr als Fan für mich ist er Schatten seiner selbst und es ist extrem traurig, das so mit anzusehen unabhängig davon ist es extrem traurig zu sehen dass zwei Parteien so auseinandergehen müssen und dass das so dreckig wird und dass man halt versucht seine Fans auch so für dumm zu verkaufen das ist halt auch irgendwo traurig und wie du sagst, kalkuliert am Ende des Tages haben wir, hat er das ja alles richtig gemacht alle regen sich wieder auf jeder hat wieder ein, ein Thema, worüber er berichten kann, worüber man spricht und äh, er ist wieder in den Medien und sein Album kommt raus und seine Dokus raus. Und das Geile ist ja, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass äh, gewisse Parteien, die ich angesprochen habe am Anfang, die sich kritisch äh, geäußert haben, ähm, hat er ja bei Krömer auch erzählt, dass er jetzt die Produktion für Staffel 2 und 3 auch wohl übernehmen wird. Ähm, diesmal selber übernehmen wird, damit er alles wirklich in der Hand hat und die Geschichte äh, bloß aus seiner Sicht gezählt wird. Deswegen, ähm, ja, für mich äh, war spannend zu gucken. Die Doku hat mich hier und da enjoyed, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr, sehr traurig über diese, diese Entwicklung von ihm als Mensch.
0: Ja. Und, und als äh, Künstler. Ja, da als Künstler bin ich ja wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, kann ich nur so unterschreiben, dass ccn 4 ist eine absolute Frechheit gewesen.
1: Ohne, ohne natürlich die Gegenpartei da irgendwo in Schutz zu nehmen, weil äh, am Ende des Tages ähm, ist das, glaube ich, auch nicht alles richtig, was da von der Seite kommt. Deswegen, äh, ne, man will hier jetzt für die Zuhörer, die jetzt denken, oh, die ergreifen Partei für, für einen Clan Boss und wie man den sonst so nennt. Nee, nee, die naja, sind beide. Wer zugehört hat, der äh, hat ja, ja meine Worte gehört. Die sind da beide, die sind beide nicht Partei. ohne. Naja, nee,
0: also da wurden von beiden Seiten auf jeden Fall viele Fehler gemacht, aber mir gefällt einfach jetzt der Umgang damit nicht. Und ähm, ja gut, du hast es gut gesagt. Ich denke, bei einigen hat es funktioniert. Er konnte sich wieder ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und ähm, wenn man ihm da sechs Folgen zuguckt, dann äh, beeinflusst das einen ja auch irgendwie, mich natürlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber gut, das dann dazu. Machen wir mit was erfreulichem weiter. Ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen gegraben, mehr in der letzten Woche und ähm, ja, da äh, habe ich erstmal eine schöne Sache, danach dann vielleicht noch mal eine traurige, die wir auch kurz besprechen müssen, ähm, aber erstmal die schöne Sache und zwar das Fundstück der Woche, was ich mitgebracht habe heute, ist Kurt Krömer und Stefan Kretschmer, ähm, ja, weil die Staffel hat sich ja jetzt wieder dem Ende geneigt, aber da muss ich natürlich nochmal sagen, diese Folge, die habe ich mir ähm, in der letzten Woche nochmal angeschaut und die ist einfach, die verdienten einen Grimme-Preis, die ist Wahnsinn. Ähm, die beiden im Zusammenspiel, wie die sich da äh, die Bälle zuspielen, das ist einfach total geil. Stefan Kretschmer kommt und kriegt einen Döner von Coti. und ähm, damit beginnt der Spaß. Türkisches Handwasser ist auch dabei, alles mit dabei. Äh, super lustig, einfach die ganze Folge und ähm, ja, das ganze Miteinander. Erinnert mich ja äh, hier hin und wieder auch da an uns beide. Ähm, <lacht> ja, mit dem einen oder anderen Scharmützel Und äh, ja, deswegen, die Folge kann ich eben nur ans Herzen legen. Ich glaube, du hast ja auch gesehen.
1: Krass, dass du mich mit einem Döner assoziierst. Das äh, spricht sehr viel. <lacht> das habe ich das, nicht <lacht> gesagt. <lacht> das. Äh, <lacht> 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 Das äh, ja. nee, ich eher weiß mit nicht. der Pfiffi-Tasse, äh, die da immer steht. <lacht> ja, einfach beides coole Säure, muss man einfach sagen. Kurt, äh, haben wir schon oft thematisiert, einer der wenigen im, im deutschen Fernsehen, der wirklich einfach cool ist und auch sich Sachen traut und diese Dinge anders angeht und anders kritisiert und so. Deswegen äh, feiere ich ihn und Kretschmer, muss man auch sagen, einfach auch ein cooler Typ. Mit dem kann man, also bei dem ist immer so das Ding, mit dem kann man sich immer vorstellen, dass man mit dem in der Kneipe sitzt, in der Bar sitzt und irgendwie eine lustige Zeit hat, so mit Kretsche. Und hier und da mal gesprochen. Ja, den.
0: absolut. Äh, mit Kretsche sowieso. Und Cody erinnert mich ja auch immer ein bisschen an meinen Vater. Deswegen, <lacht> ähm, ja, sehr lustiges Gespann. Auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, äh, Stefan Kretschmer, ich weiß nicht, ob du das kennst. Man kann sich so Videobotschaften von Promis schicken lassen. Ja, ich kriege ich jetzt, krieg auch, ich krieg jetzt auch
1: immer Werbung. Roberto Blanco und so. Und irgendwie ja, genau. 12. Roberto
0: Blanco <lacht> und die, die das Lachen ins Gesicht wirft und so. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: die kann man auch.
0: Die ist gerade im Sale, habe ich gesehen. Und da äh, gab es auch Stefan Kretschmer, aber ist nicht mehr äh, verfügbar, habe ich gesehen gestern für 150 Euro. Äh, sonst hätte ich dir da was unter den Tannenbaum gezaubert. Ähm, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, eine traurige Nachricht, mehr, über die ich natürlich mit dir noch sprechen muss. Äh, Mirko Nonchev ist gestorben. Ähm, tja, was soll man da sagen? Ey? Man weiß nicht so richtig, warum oder woran. Er hat auf jeden Fall jetzt bei der dritten Staffel, Leute, sollte er wieder mit dabei sein. Sehr, sehr traurige Nachricht. Ey. Ich war richtig geschockt, als ich das erfahren habe. Viele kennen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr, ähm, einer der größten Comedians, die Deutschland je hatte, äh, allein von seinen Fähigkeiten, würde ich jetzt sagen, ähm, was der alles für Geräusche kannte, da äh, sieht mehr ziemlich blass aus und das nicht nur wegen dem Licht jetzt.
1: Ja, ich äh, ich konnte es kaum glauben, als diese Nachricht kam, weil er natürlich auch mit äh, LOL und so war er ja noch präsenter als davor wieder und so. ne Man hat ihn wieder auf dem Schirm und man hat ihn wieder so hier und da mal gesehen und dann äh, aus dem Nichts diese Nachricht äh, sehr, sehr traurig. Ich, einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste in seiner in seinem Segment. Äh, Comedy in der Form und in der Art, wie er das gemacht hat, gibt es gar keinen. Auch weltweit glaube ich nicht. Und ähm, war einfach ein witziger Typ. Und es ist einfach traurig, dass vor allem, wenn man mal überlegt, wer dieses und letztes Jahr alles so verstorben ist, das ist schon, das ist schon krass, ähm, dass das immer dann so schnell geht. Oder man hat immer das Gefühl von außen, dass es das so schnell geht. Gefühlt hat man ihn noch äh, in, der, in der neuen Staffel gesehen, da auf Amazon. Und dann am nächsten Tag kriegst du da so eine Nachricht. Das ist schon extrem traurig, auf jeden Fall. Deswegen immer wieder... Auch unser Appell an jeden Einzelnen, äh, Sieht zu, dass sie versucht, gesund zu bleiben. Ich weiß das äh, zu schätzen, wenn man jeden Tag gesund aufwachen darf, äh, ist immer wieder was Besonderes. Da hast du recht, Merz,
0: da hast du recht. So, dann nochmal äh, vielleicht einen kleinen Abstecher. Meine letzte Woche, Merz, du hast ja gar nicht gefragt, wie die Weihnachtsfeier war. Ja. Bei Ey, uns gab es eine Weihnachtsfeier. Ja, und jetzt frag mich doch mal, was habt ihr gemacht? Ja, also nett, ja, dass Stefan. Stefan, wie
1: war es denn? Wie war es denn auf der Weihnachtsfeier? Was habt ihr so gemacht und was hast du performt? Musstest du was performen als Neuer?
0: Also, die Weihnachtsfeier war super, voller Erfolg. Ja, ich durfte organisieren. Ich hatte natürlich fleißige äh, Helferchen. Und ähm, ja, da ging es auch erstmal darum, hm, was sucht man aus? Ja, ähm, es gab die letzten 20 Jahre keine wirkliche Weihnachtsfeier. Wow. Ähm, bei uns und deswegen war der Druck natürlich. Ich habe gesagt, komm, ich mache den mach Bums, ich organisiere das. Ähm, du weißt, das sind so meine Dinger. Ähm, du kennst das ja noch von deinem Geburtstag. Ähm, ich übernehme da gern die Planung und ähm, bin dafür die eine oder andere Überraschung gut. Wie gesagt, ich hatte viel und gute Hilfe. Ähm, ja, Letztendlich meine Acts, die ich noch geplant hatte, mit dir als Zauberer, mit mir als Triangelspieler, ähm, haben leider nicht geklappt, denn ich habe vergessen, die Triangel einzusetzen in all der Aufregung. Äh, aber gut, das kann man sicher für die Zukunft noch aufheben. Ähm, wir waren tatsächlich bei Dialog im Dunkeln. Hast du das ja. schon mal gemacht? Ja, Sagst sehr, du das was?
1: ist eine sehr, sehr coole Sache. Wir haben das mal damals mit, unserem, äh, mit unserer Auswahltruppe gemacht. Das ist aber Jahre, Jahre her, da waren wir, ich weiß gar nicht wie alt, 16, 17, 18 vielleicht, waren wir, waren wir mal da und da war das schon eine krasse Erfahrung. Müsste, ich mal, müsste man eigentlich mal wiederholen. Aber du warst da. kannst ja Achso, und
0: äh, wie war das da bei euch? Also ihr seid auch
1: durch Räume gegangen da? Ja, genau. Also das ist ja ähm, für die, diejenigen, die es nicht kennen, da ist komplett dunkel. Du musst äh, erfährst die Sinne quasi oder erfährst das Leben eines Blinden und äh, tatsächlich ist es auch so. Man sieht die Hand vor den Augen nicht und so. Es man, ist sieht wirklich, man sieht gar nichts. es war krass. Ist also die wichtig. ersten
0: Sekunden da reinzugehen, ja. das war so komisch, weil man immer jederzeit dachte, okay, gleich sieht man was. Ne? Also man hat so mit seinen Augen ähm, ja, geguckt und hat gedacht, okay, gleich gleich sehe ich ein Licht, gleich ist so irgendwas, gleich wird es wieder hell, weil man hört halt die Stimmen von seinen Kollegen, ähm, hört die Stimmen von dem, dem Guide, aber... Ähm, ja, das ist einfach stockduster. Also es ist krank. Man geht da mit so einem Handlauf rein und mhm. auf einmal ist der Handlauf vorbei und dann gehst du über, dann sagt er dir, ja, jetzt kommt eine Brücke, jetzt kommt eine Brücke, die wackelt, dann gehst du in eine Küche und dann, ja, bist du da am Attasten und dann fragt er so, ja, und was, was seht ihr? Und du hast halt einen Stock mit dabei und, ja, dann kommunizierst du halt mit deinen Kollegen da in dem Raum und dem Guide und dann wirst du da so durchgeführt. Musst auch eine Straße überqueren ich habe es geschafft. Der ein oder andere wurde erwischt vom Krankenwagen. <lacht> ähm, ja, und später äh, am Ende geht man dann noch, trinkt man dann noch, bestellt noch äh, im Dunkeln was und ähm, kann dann noch ein Getränk zu sich nehmen und sitzt dann noch mal in der Runde, darf noch mal ein paar Fragen stellen. Also wirklich ein sehr, sehr geiles Ding. Kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, und wirklich, ich hatte auch die Augen die ganze Zeit auf, weil ich trotzdem dachte, mhm. auch im Dunkeln, so, ich... Verlier sonst irgendwas. Weißt du, man, also denk,
1: man denkt ja auch, irgendwann die Augen gewöhnen sich dran und dann ist es so wie nachts auf Toilette gehen und man erkennt keine noch was. Chance. Keine <lacht> nee, Chance. Nee. Das ist echt, ah. echt verrückt. Ne? Also ah. ähm, sehr,
0: sehr krass und ja, wie man das dann, wie man auch noch mehr achtet, dann so auf den Bodenbelag und so. Man spürt natürlich die anderen Sachen noch mehr. Die Geräusche, ähm, ja, ich bilde mir sowieso immer ein, dass ich mit meinen Ohren gut so viele Sachen, ähm, ja, über die Geräusche auch wahrnehme. Aber ähm, dann ist das natürlich nochmal ganz anders. Dann achtet man so auf die Höhe praktisch der Geräusche und so. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch danach die äh, Fragerunde fand ich super, ähm, war sehr interessant. Ähm, ja,
1: man muss dazu sagen, andere. dass die, dass die ja? Guides, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei uns war es damals so, dass äh, die Guides selber blind sind natürlich, ja. Und ja. die sich, sich bestens auskennen. Und äh, die haben da hier und da auch auf jeden Fall mal einen flotten Spruch parat. Und äh, die machen auf das jeden immer ganz Fall. witzig.
0: Ja, und der hat sich auch, ähm, unser Guide, der hat sich da perfekt bewegt. Also der, der wusste man, okay, Hast du doch gar der nicht kennt gesehen. das hier.
1: Hast du doch gar nicht gesehen. Habe ich
0: gespürt, Mensch, habe ich gespürt. <lacht> er hat sich aus dem FF bewegt, ähm, kannte natürlich die Räumlichkeiten. Und was er auch brutal gemacht hat, ich weiß nicht, wie das geht, also kennst du das, du gibst jemandem die Hand und hast seinen Namen schon vergessen? Ja, der kannte alle Namen. Ich habe ihm einmal meinen Namen gesagt, der wusste alle Namen und hat immer dann gefragt, ja, Stefan, bist noch da? Brandon, bist noch da? Du hattest so.
1: doch ein Namensschild, hat er doch immer drauf geguckt.
0: <lacht> nee, hatte ich nicht tatsächlich. Also das hat er wirklich, ähm, ja, äh, aus dem FF hat er jeden Namen, also ähm, das hat mir auch schon eine Menge Respekt abgefordert. Naja, nee, also war echt ein tolles Ding. Ähm, ja, und ich habe da mit unseren äh, ja Azubinen und äh, Azubi gebrainstormt, was können wir machen, was war mit drin und dann ähm, ja schöne Grüße an Marisa, die hatte das vorgeschlagen. Dann haben wir das, habe ich das da ja, in Angriff genommen und wie gesagt, ein voller Erfolg danach wurde noch gegessen. Ähm, da habe ich natürlich Tischdeko mitbekommen von meiner Frau. Da habe ich den Tisch nochmal schön gemacht, bevor die Kollegen kamen. Da ähm, ja, gab es natürlich so ein kleines Geschenk, Trüffel, eine Zuckerstange, selbstgebackene Kekse. Ähm, also für alles war gesorgt ähm, und dann wurde lecker noch gegessen und dann ging es wieder ähm, zur Arbeit beziehungsweise für einige nach Hause und ja, war ein tolles Ding. Hat alles gut geklappt, ähm, muss ich, ich auch war sagen su dass, super happy. Da ist aber auch ja?
1: einiges äh, an euch, äh, an, bei dir und deiner Frau verloren gegangen. Ihr müsst nochmal über so ein Side-Business nachdenken, glaube ich, als Partyveranstalter, baby äh, veranstaltung oder so, Babypartys. und hast du nicht gesehen, also wirklich. Ich sag dir,
0: also im nächsten Leben werde ich Eventmanager. Ähm, ja. Das ist echt ein tolles Teil, ey.
1: Weddingplaner ja, macht, vielleicht macht auf, auch, viel. auch mal ja, vielleicht. Frank Mathieu.
0: Ich bin der Frank Mathieu <lacht> auf Pro 7, Marc Terenzi, Sarah Connor, dann mache ich Bushido und Anna Maria. Ja, ja ist perfekt. klar. Ja, wahrscheinlich, oder? So schließt ähm, sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. <lacht> ne? So bröselt der Keks. Ähm, ja, gucken wir mal. Ähm,
1: ja, warte mal. Was hatte ich denn noch, Merz? Irgendwas hatte ich doch noch für dich. Ja, ähm, ich weiß was. Geht so um Geld und so, um so ein Haus mit Geld.
0: Kim so. Kardashian will nicht mehr <lacht> will nicht mehr West heißen.
1: Achso, okay. Ich dachte, Karni, ich Karni dachte Karni twittert, aus, das Geld ist, aber okay.
0: Kanye twittert, hey Kim, komm doch mal zur Therapie. Ich will die Scheidung nicht. Wir müssen alles geben und sie postet am nächsten Abend die Papiere da auf dem Weg zur Post. Sie will nicht mehr West heißen. Ja, äh, Da so freue ich,
1: freu ich mich auf die nächste Amazon-Doku vielleicht. Äh, die, die Wests äh, unzensiert Kanyes okay. Wahrheit oder so. Äh, Wäre auf jeden Fall ähm, auch witzig. Ich habe auch gesehen, äh, Drizzy Drake und Kanye hatten wieder gemeinsamen Auftritt. Die sind da auch gemeinsam über die Bühnen gesteppt. Äh, möglicherweise hat mir ja schon angedeutet, kommt da vielleicht auch musikalisch was. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Muss ich
0: mir noch reinziehen, ey. Ja, ähm, ja du hast es angerissen und ich habe auf dem Handy, mit dem wir telefonieren, ähm, habe ich nur noch 5% Akku, deswegen müssen wir jetzt das schnell nochmal raushauen. Also, natürlich war ich nicht untätig in der Woche, in der wir uns nicht gesehen haben. Verdammt nochmal, Haus des Geldes, die neuen Folgen, die, letzten, verraten, Folgen, ich die letzten Folgen. Nichts verraten, ich habe nichts verraten. Die letzten Folgen, Spoiler-Alert. <lacht> Ähm, das beste Ende sehen. auf Netflix. Das Wahnsinn. beste Ende auf Netflix, so ist es raus. Verdammt Alle nochmal, James, James Bond stirbt am Ende. Alle ähm, scheinen ab gerade. <lacht> um das nochmal zu sagen, für die, die das vergessen haben, außer von, von zwei Folgen vorher, James Bond stirbt. Ähm, also, ja, die fünfte Staffel, das Ende der fünften Staffel. Ihr könnt euch auch, da gibt es noch so eine äh, extra äh, Doku dazu, Pff. Doku schimpft sich das. Eine Folge nochmal darüber, wie die letzte Staffel da gedreht wurde. Auch nochmal über den einen oder anderen Darsteller einen Einblick. Ähm, sehr interessant, zum Beispiel Marseille, der spricht sich auch in Deutsch selber, denn der spricht sieben Sprachen, der junge Mann.
1: Ah, krass. Und
0: ähm, deswegen, ja, total geil. Ähm, kannst du jetzt drauf achten in den letzten Folgen. Ähm, hat ja auch einen richtig geilen Akzent, wie ich finde. Deswegen ähm, passt das äh, optimal. Also für mich... Ähm, jetzt so das Finale wirklich, ohne jetzt was zu spoilern für dich ähm, ja, ich bin endlich mal total happy damit ähm, weil die ganzen anderen Game of Thrones ähm, und wie ja. sie alle heißen, alle sehr unbefriedigend alle, ähm, ja, haben mich sauer gemacht, alle <lacht> und deswegen ähm, ja, bin ich so, wie das jetzt gelaufen ist, also die ganzen Folgen natürlich wieder mit Spannung mit Dramatik aufgebaut, geile Rückblicke, wieder alles mit dabei. Jetzt, und jetzt will ich noch mal wissen von dir, Mert, bevor der Akku versagt. 5% sind es immer noch. Wer ist denn dein Lieblingscharakter bei Haus des Geldes?
1: Denver. <lacht> Wegen seiner Lache, oder was? <lacht> äh, weil, weil tatsächlich ich äh, mit dem deutschen Synchronsprecher mal auf, auf Clubhouse äh, hier und da mich unterhalten konnte, tatsächlich. Ähm, der eigentlich ganz cool drauf ist. Aber naja, Lieblingscharakter, boah, schwierig. Äh,
0: Hatte er da auch die Lache oder haben die, die Lache vom Originaldarsteller Es war Spiel? tatsächlich
1: seine Idee. Die Lache war die seine Lache. Idee. Ja, Also in, im Echt hört sich die Lache anders an. Ähm. Er hat sich okay. die Lache nochmal selbst irgendwie ausgedacht. Und äh, ja, Lieblingscharakter, schwierig, ey. Natürlich ist der Professor immer, ne, der Kopf der ganzen Sache ist immer mag ja ne, wenn jemand sehr ähm, vorausschauend handelt und so und so durchgedachte Sachen, immer ganz cool. Intelligente intelligente Menschen generell, sehr attraktiv. No Boah,
0: dann werden dir die letzten Folgen richtig gut gefallen.
1: Und, ähm... Tokio natürlich immer auch ein geiler Charakter gewesen. Ähm, ja, die sind pf, schwierig, ey. Kann ich mich nicht festlegen. Kann ich mich nicht festlegen. Auch seine, wie heißt die, wie heißt diese, seine Frau vom Professor? Jetzt geht hier mein Akku auch alle, ey. Lissabon. Lissabon, auch äh, cooler, cooler Charakter, auch geiler Twister. Erst äh, bei der Polizei, dann die Seiten gewechselt und so. Also da gibt's, gibt's viele, ey. Im Großen und Ganzen ist es eine geile Serie. Ich habe auch gelesen, dass mh, das Ende wirklich äh, sehr, sehr gut sein soll. Äh, man war ja so kritisch, weil das die letzte Staffel ja da aufgeteilt wurde in Teil 1 und 2. Und ich habe ja bis zum ersten Teil da quasi geguckt, der letzten Staffel. Und da war mhm. ich so, hm, weiß ich jetzt nicht. Aber anscheinend soll das Ende ja gut sein. Und wenn du das sagst als Filmexperte, unser Filmexperte, dann äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, also du kannst auf jeden Fall nicht der Filmexperte sein, nach deinen Tipps, die ich schon diverse Male bekommen habe, die mich enttäuscht haben. Also, ja, natürlich ist das auch immer so eine Geschmackssache, ne? ähm, wie man dann für sich das Ende wählt, denn man hat ja auch immer schon für sich ein Ende, wie es sein soll, oder was passieren soll. Klar wendet sich ja das 10.000 Mal immer in so einer Staffel, ähm, aber man hat ja für sich so eine Vorstellung, was man sich für seine ähm, Darsteller da wünscht und für seine Lieblingscharaktere. Mein Lieblingscharakter war tatsächlich Berlin. Mhm. Ähm, weil er einfach klar, er hat viele Szenen, wo, die man nicht versteht oder wo man denkt, wow, was ist mit ihm? Aber er hat ein Charisma mehr. Das ist der Wahnsinn, finde ich. Ähm, also seine Ausstrahlung und so ist einfach ganz, ganz krass. Äh, das habe ich so auch selten gesehen, finde ich. Also äh, ist wirklich für mich in der, in der größten Güteklasse da anzusiedeln von seiner schauspielerischen Leistung. Und deswegen ist er da mein Lieblingscharakter. Natürlich ähm, fiebert man auch mit den anderen allen mit. Ähm, Tokio zum Beispiel war immer gar nicht so mein Ding. Ähm, Nairobi fand ich auch gut. Äh, Rio war mir auch immer so ein... Ach, na, hat mir immer nicht so gefallen, immer so ein Waschlappen. <lacht> ähm, naja, aber auf jeden Fall äh, lohnt es sich, guckt es euch an. Ähm, ich bin gespannt auf Feedback, was ihr sagt, wie euch das Ende und vor allen Dingen wie dir natürlich das Ende gefallen hat. Ähm, ja, und das war's mit dieser Woche. Ähm, nächste Woche kommt dann die Sylt, äh, Sylt Review ja, von meiner Seite. Und ähm, deswegen, ja, März, wenn du nichts mehr hast, ja, dann äh, sage ich mal so. Ähm, VfW Wolfsburg ist in der Krise mit Florian Kofeld. Hm, wer hätte das kommen sehen? Ähm, kannst du die letzten Worte hier zu dieser Folge sagen? Bayern hat das Spitzenspiel gegen Dortmund gewonnen. Das haben wir auch nicht abgefrühstückt. Und deswegen mache ich es jetzt nochmal schnell. März. ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und ähm, die letzten Worte liegen bei dir.
1: So nachzutreten gegen den VfL Voicebook, weiß ich nicht. Äh, ja, als äh, erstes wünsche ich dir natürlich viel, viel Spaß auf Sylt, viel Spaß im Urlaub. Ähm, und Hertha es. verpflichtet Typhoon Kork und sag mal, <lacht> sind die alle irre. Also, Ich bin gespannt, äh, wie du Sylt findest. Ähm, an alle Zuhörer, schreibt uns gerne, wie ihr die Bushido-Doku fandet oder das Ende von Haus des Geldes. Hast du noch einen
0: Geheimtipp für mich für Sylt oder bist du dann nicht aus dem Zimmer rausgekommen? <lacht>
1: Äh, ich such dir was raus. Ich such dir was raus. Ich hab, äh, ich denke, ich hab, sollst du sollst mir raussuchen,
0: du sollst mir was sagen, Alter. Ja, ich weiß es gar nicht
1: mehr. Bin, mh, da, so viel bin ich da nicht... Also, am Strand ist es schön. kannst ein bisschen spazieren gehen. Das ist ein Geheimtipp. Das ist ein Geheimtipp. Stark. Ja, stark. Danke, sehr gut. Äh, Auf jeden Fall, äh, schreibt uns gerne, wie ihr die Bushido-Doku fandet. Oder wie ihr das Haus, äh, Haus des Geldes fandet. Schreibt Stefan unbedingt... Ja, neue Filme und Filmtipps, damit er auf Sylt vielleicht auch oder auf dem Weg äh, im Zug da neue Filme äh, recherchieren kann, die wir hier besprechen. Äh, ansonsten wünsche ich jeden Einzelnen hier einen schönen dritten Advent. Genießt die Tage, bleibt besinnlich und bis zum nächsten Mal.